0: Der Harz hinter den Kulissen
1: – euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
0: Glück auf und hallo, ich bin Luca vom Harz-Podcast-Team und heute dreht sich bei uns alles um Fun und Action. Andreas war zu Gast im Ravensberg Basecamp in Bad Sachsa, einer ganz besonderen Kletterhalle. Mein Gesprächspartner ist Sascha Kadatz, der gemeinsam mit seiner Frau Inga richtig, der Inhaber des Basecamps ist. Herzlichen Dank erstmal, dass ihr die Zeit nimmst, dass wir uns hier über euer Projekt unterhalten können. Erklärt doch zunächst einmal, was das Basecamp überhaupt genau ist.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wir nicht nur eine Sache hier bei uns machen. Die Grundidee war eigentlich etwas zu schaffen, was Sachsa noch nicht hat oder auch die nähere Region noch nicht hat und ähm, primär Touristen anspricht. Und was macht man halt im Urlaub, haben wir uns gesagt, na ja, man isst gerne, äh, man erlebt gerne was und man geht auch gerne shoppen. Und ähm, mit diesen drei Grundsätzen haben wir halt überlegt, was, ähm, wir, äh, ja, was wir für ein Angebot schaffen. Und daraus entstanden ist ähm, eine Kletterhalle, eine Fun-Kletterhalle, ähm, Neuartiges System oder neuartig ist auch schon einige Jahre alt, kommt aus Neuseeland, heißt Clip and Climb. Dort kann man ab vier Jahren klettern, es gibt Abseilautomaten, man braucht keinerlei Vorkenntnisse, also eine, eine Attraktion, eine Action für die ganze Familie. Und ähm, dann haben wir noch ein, ein Restaurant geschaffen, wir wollten halt nicht nur einfach nur eine, einen Imbiss, wo man danach vielleicht noch eine Pizza oder ähm, eine Portion Pommes ist, sondern wir wollten halt ähm, ein wirklich vollwertiges Restaurant schaffen und das ist halt unser Backwood Burger, ein Burger-Restaurant. Ähm, wo wir versuchen, ähm, wirklich hochwertige Produkte äh, oder Gerichte zu schaffen. Wir machen alles selber, ähm, Soßen, wir wolfen jeden Tag unser Fleisch, die Brötchen werden nach unserem Rezept bei den Bäckern angebraten, äh gebraten, gebacken. <lacht> Genau, das ist quasi unsere zweite Einheit. Daneben ist noch ein kleiner Coffeeshop, der momentan, nicht geschloss, äh, momentan geschlossen ist, den wir demnächst aber wieder öffnen wollen. Und dann haben wir seit Mai noch einen Outdoor-Laden, wo wir sozusagen das Thema Shopping bedienen, wo man primär eigentlich sich seine Wanderausrüstung ähm, für den, ja, für seinen Harzurlaub erwerben kann oder wenn man was vergessen hat, ähm, einfach nur besorgen kann. Erklärt doch mal, wie ihr praktisch voll, so diese Wandlung
0: vollzogen habt, also was ihr erstmal hier drin gemacht habt als Familie, wahrscheinlich auch schon länger und äh, wie ihr diesen, diese Änderung hinbekommen habt und was so die Motivation dafür war.
1: Genau, also es sind im Prinzip eigentlich zwei Geschichten. Also die eine ist, hier gibt es halt oder gab es über 70 Jahre lang einen, einen Raumausstatter, der angefangen hat, direkt nach dem Krieg Farben aus Fässern abzufüllen. Also das war mein Opa, der hat dann die Farbfässer aus München von seinem Bruder geholt, im Auto raufgefahren und dann wurden hier die Farben abgefüllt in kleine Eimer. Ja, wie das so ist, irgendwann... Mein Vater war dann auch schon Anfang, Mitte 70, stellte sich halt auch mal die Frage, wie es da weitergeht und ähm, ursprünglich war mein Bruder mit an Bord, ähm, der auch lange, ja, Jahrzehnte eigentlich gearbeitet hat, aber wie das so in Familienbetrieben halt ist, ähm, ist vielleicht dann die Generation unterschiedlicher Auffassungen, wie so ein Betrieb weitergehen soll. Und dann hat mein Bruder, ist er dann seinen eigenen Weg gegangen, sodass mein Vater dann eigentlich dann alleine da stand und überlegen musste, wie geht es weiter. Eine eigene Mitarbeiterschaft geschaut, ob jemand das irgendwie übernehmen kann. Am Ende war eigentlich nach wirklich jahrelangem Versuchen kein Ergebnis da. So, und ähm, ich bin nach dem Abitur ähm, aus Bad Sachsa weg und nach Hamburg gegangen, habe Informatik, Medieninformatik studiert und ähm, habe mich nach dem Studium ähm, mit Freunden selbstständig gemacht. Wir haben ähm, ja, eine Firma gehabt, die Computerspiele entwickelt hat, und ähm, die haben wir dann irgendwann auch verkauft. Ich habe halt gemerkt, dass irgendwie dieses Arbeiten hinter dem Rechner von morgens bis abends äh, mich nicht so zufrieden gemacht hat. Ja, da kam halt eigentlich, äh, ja, ich sage meine Midlife-Crisis mit 30, so würde ich sagen, oder Anfang 30. Daher war ich schon immer so ein bisschen auf Abwägen zu überlegen, was könnte ich denn machen außerhalb der IT. Ich habe auch meine Frau in Hamburg kennengelernt. Ähm, wir haben auch zwei Kinder. Also ich war auch nicht alleine, ähm, im Prinzip ähm, war das ein Paket, ja, äh, was geschnürt werden musste. Äh, meine Frau hatte einen guten Job bei Gronau Jahr, ähm, hatte auch gar kein Interesse Hamburg zu verlassen als Hamburgerin, also war das schon, ähm, äh, ja, musste man schon auch ein wirkliches Projekt finden, wo wir beide sagen, ähm, das wollen wir tun. Und das hat auch ein Weilchen, also Jahre gedauert im Prinzip. Und dann war irgendwann der Punkt, die Kinder werden größer, wir leben am Stadtrand von Hamburg, pendeln jeden Tag eine Dreiviertelstunde rein, eine Dreiviertelstunde raus, irgendwie auch einfach eine Unzufriedenheit und dann war so der Punkt, ja, mein Vater kann nicht mehr, eigentlich nicht mehr weitermachen. Es ist einfach Mitte 70, da muss jetzt irgendwas passieren. Und dann war, wie gesagt, schon jahrelanger Gedankenschmalz eigentlich bei mir ähm, so, was könnte man alles tun, was könnte man vielleicht sogar hier tun. Ähm, ich hatte 2010, nee, 2010, 2015 noch mit zwei Freunden ähm, so ein ja, Tourismuskonzept für Bad Sachse entworfen, was entstanden ist eigentlich aus einem Skiwochenende auf dem Ravensberg, wo wir eigentlich alle ziemlich enttäuscht waren dass das irgendwie nicht den Standard also man, dass, dass nicht den Standard erfüllt den eigentlich so ein Städter heute mittlerweile erwartet ne? sei es an den Produkten von der Dienstleistung vom Angebot des Ortes und so weiter und genau und da ist dieser Masterplan 2015 halt entstanden haben wir viel daran gearbeitet und aus diesem Masterplan, und dann 2017, wo mein Vater sagt, irgendwie es geht nicht weiter, ist quasi so wie eine Fusion entstanden, der, der, der eigene Stränge, wenn man es so nennen will. Ja. Und wir haben dann überlegt, was könnte man von diesem Masterplan umsetzen, auch in diesem Gebäude? Wäre das eine Option für uns als Familie, als Stadtgewächse sozusagen mittlerweile nach 20 Jahren? Auf einer Mountainbike-Tagung habe ich dann durch Zufall ähm, jemand getroffen, der eine Clip in Klein-Pfandkletterhalle in Mainz betreibt. Also, ich würde okay. sagen, schon fast Schicksal. Ja, ich saß neben ihm, wollte mich eigentlich über Mountainbike-Strecken informieren und dann sagte er: Guck dir das mal an, vielleicht ist das was äh, für, euer, für eure Immobilie, die ihr dort habt. Das haben meine Frau und ich uns dann äh, allerdings in Düsseldorf angeschaut, da gibt es noch eine vergleichbare Halle. Und, ähm, das hat dann meine Frau auch überzeugt. Und wir beide haben dann wirklich ernsthaft gesagt, gut, wir reißen jetzt die Zelte in Hamburg ein. Wir ziehen hier nach Bad Sachsa und wir helfen meinen Eltern bei dem Räumungsverkauf. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann Oktober 2017 hierher gezogen, haben den Räumungsverkauf mitorganisiert organisiert und im Sommer 2018 war dann der Laden komplett leer. Und das Kapitel ähm, ja, Raumausstattung damit auch beendet. Und ähm, ein sehr bewegender Moment auf jeden Fall für alle, äh, für ich alle Mitarbeiter. So Zeit, äh, ja. Genau, also da äh, also kriege ich jetzt noch gerade eine Gänsehaut, wenn ich eigentlich an diesen Moment denke, wo man den, ich weiß noch, es war 14. Juli, äh, das war sehr bewegend, äh, auch für mein, meine Eltern natürlich, wenn da ein, in Schlussstrich gezogen wird und auch mit dem im Moment auch dem Bewusstsein, man weiß, man glaubt zwar an das, was da entstehen soll, aber die hat natürlich gar kein Bild vor Augen, so wie wir das hatten. Die Kletterhalle selbst, so hast du hast es ja schon angesprochen, das ist ja keine klassische
0: DAV-Kletterhalle, wo ich, wo ich praktisch die, eine graue Wand strukturiert mit bunten Griffen habe. Also bunt ist es bei euch noch viel bunter als in der Kletterhalle. Was ist denn das Besondere an der, an, an der Art von Kletterhalle oder Aktivitätshalle im Allgemeinen, die ihr hier betreibt?
1: Also erstmal ist es ein, eigentlich ein neues Genre in der Kletterwelt und es ist halt auch ein, ähm, eher ergänzend zu sehen, als auch, dass es irgendwie ein Wettbewerb gegenüber einer klassischen DAV-Kletterhalle oder einer Boulderhalle irgendwie ist. Sondern hier geht es wirklich darum, den Einstieg in die Kletterwelt so niedrig wie möglich zu machen. Und, ähm, ähm, Im Endeffekt ist es so, wenn jetzt ein Urlauber bei uns ähm, die Straße entlang geht und sieht durch Zufall, ups, hier ist ja eine Kletterhalle, ähm, im Idealfall ist er eine Viertelstunde später mit, der, mit seiner ganzen Familie in der Kletterhalle und hängt auf zehn Meter. Ja? Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse bei uns. Das Einzige, was du brauchst bei uns, sind eigentlich saubere Schuhe. Und das, oder Zumindest müsstest du deine Schuhe nochmal sauber machen. Aber das ist in der Regel kein Hindernis. Und dann buchst du bei uns 90 Minuten. Wir haben uns für so ein Slot-System entschieden, dass die Kletterhalle auch einfach gleichmäßig ausgelastet ist und wenn ich irgendwie Samstagnachmittag dann irgendwie 50 Leute hast, und ähm, dass sich einfach die Gäste besser verteilen. Und aus unserer Erfahrung sind 90 Kletterminuten verdammt lang, ähm, wenn ich nicht 50 Minuten Gespräche dabei führe. Ne? Das, das habe ich selber schon ausprobiert. Das. Genau, also das man ist so merkt, genau, dass, dass es halt schon dann anstrengend, ja. ne, wenn man ein paar Mal die Wände rauf und runter ist. So, und wenn ich dann quasi am Anfang einchecke, kriegst du ein buntes Bändchen, was dir zeigt, wann deine Startzeit losgeht. Ähm, wir haben da so ein Display mit den Farben und den Startzeiten. Dann wirst du von einem Klettertrainer abgeholt zu deiner Startzeit. Du bekommst den Gurt angelegt von uns. Wir schauen gemeinsam ein kurzes Sicherheitsvideo, fünf Minuten ungefähr, wo die wichtigsten Dinge dir gezeigt werden. Und dann gehen wir in die Halle. Ja, und nach dieser kurzen Einführung und diesem ersten Sprung kannst du in den 26 Kletterlinien, die wir haben, dich völlig frei bewegen. Jede Kletterlinie kann man auf verschiedene Schwierigkeitsgrade klettern. Da sind immer so kleine Schilder angebracht an den Wänden. Und das Ganze im Idealfall machst du halt, ja, also auch mit der ganzen Familie. Ja? Wenn du als Familie kommst, äh, das ist halt das Schöne. Es ist halt nicht nur begrenzt irgendwie auf Erwachsene oder nur auf Kinder, sondern du kannst, ähm, wie gesagt, ab vier Jahren ähm, gemeinsam mhm. alles ja, erleben, was also du ja vier, wahrscheinlich auch schon gemacht vier. hast.
0: Richtig, mit der Familie übrigens genau. auch, ab vier Jahren, genau. also ab vier bis Open End wahrscheinlich. Genau, genau, ne? genau, genau. so Und lange da, man sich das
1: zutraut. Ne? Minimum 10 Kilo, Maximum, was hattest gesagt? 150, 150 Kilo, Euro. genau. Ja. Und ähm, ja, das, also eines der größten Hindernisse ist dann eher, dass viele Erwachsene plötzlich merken, oh, ich habe ja Höhenangst, ja. Ja? weil dann klettert man schon mal auf 10 Meter Höhe, ja? Und dann muss man noch so einen Abseilautomaten da vertrauen und sich da reinfallen lassen. Aber das geht selbst bei sehr großen Ängsten, also wenn man die Motivation dazu hat, ähm, geht das sehr schnell weg. Ne? Also man kriegt es nicht weg, die Angst, aber ähm, am Schluss sind die Leute eigentlich auch sehr stolz auf sich dass sie das geschafft haben und irgendwie einen Schritt weiter gegangen sind, als sie sich selbst zugetraut hätten. Ne? Mit so einer
0: großen Rutsche beispielsweise und diesem Sprungturm gibt es da ja auch noch mehr Elemente, wo man so seine, seine Ängste versuchen
1: kann. Genau, also wir haben bereichern. halt neben klassischen oder eine klassische Kletterwende haben wir ja gar nicht. Wir haben diese Fun-Kletterwände, die haben alle ein bisschen größere Griffe, auch dadurch ein bisschen einfacher zu klettern. Wir haben eine Wand mit sechs Kletterlinien, die eher einer Kletter-, also einer dav kletterwand entspricht. Und dann haben wir so unsere, ich nenne es immer so ein bisschen die Mutproben, hast du ja gerade erwähnt. Eine Freifallrutsche, ja, die es ist sehr prickelnd, wenn man plötzlich den Kontakt eigentlich zur Wand verliert. Man wird da so senkrecht, ja, senkrecht hin hochgezogen, auch bis auf acht Meter, wo man denkt, man hängt frei im Raum und dann lässt man halt, muss man selber loslassen. Und das ist schon eine gewisse Überwindung und man gleitet dann in so eine Rutsche hinein. Oder auch der Sprungturm, ähm, ja, da wird schon viel mit, viel, da, da ist schon teilweise einiges an Mut auf jeden Fall äh, erforderlich. Ne? Aber das ist auch gerade die Challenge. Da. das sind Challenges, die wir haben. Ihr habt ja noch mehr
0: als nur die Kletterhalle. Was war denn eure Motivation, speziell eine, eine ich sage jetzt mal nicht
1: despektierlich, eine Bürgerbude, ein Bürgerrestaurant ja. hier äh, in den Südharz zu bringen? Ähm, ja, was ich müsste aber kurz überlegen, wieso wir eine Burgerbude gemacht haben. Also primär ging es darum, eigentlich auch was zu machen, was es noch nicht gibt. Also jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, ein steak ein Italiener oder irgendwie. Ne? Also ich sag mal, so eine, so eine richtig, so eine, große, dünne, italienische Pizza. Hätte mich sicherlich auch gereizt. Ja. Aber im Endeffekt ähm, waren wir irgendwie bei dem Thema Burger schnell hingeblieben, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, 2017, ähm, es eigentlich nichts in der Region hier gab.
0: Wenn es das hier noch nicht gab, wo habt ihr euch denn das Know-how? Seid ihr selber äh, praktisch die Köche? Habt ihr selber euch die Rezepte ausgesucht oder die bürger kreiert? Oder wie habt ihr euch das Know-how Also
1: wir haben gar kein Know-how. Ähm, aber hatten wir auch von nichts. Also wir hatten keine Ahnung von Klettern, wir hatten keine Ahnung von dem Einzelhandel. Also Einzelhandel an sich schon, aber nicht aus dem auto segment ne? so, und das In der Tat ähm, muss man sagen, ähm, so wie ich diesen Kletterhallen-Menschen getroffen habe ähm, bei dieser Mountainbike-Konferenz, ähm, hatten wir auch beim Essen Glück. Mhm. Ja, ähm, also das Thema Burger stand eigentlich fest ähm, und ähm, naja, wir dachten, okay, dann suchen wir uns halt einen Koch und ähm, dann entwickeln wir das und dann starten wir. Ne, also machen wir Fritten selber, Burger selber, das kriegen wir schon alles hin. Ne, so ein bisschen blauäugig eigentlich. Und zwei Wochen, bevor wir aus Hamburg weggezogen sind, haben wir in unserer Kita einen anderen Papa kennengelernt, der halt ein sehr guter Koch ist und der selber in einem der besten Burger-Restaurants in Hamburg gearbeitet hat. Und der hat uns dann alle Rezepte entwickelt, ist hier drei Wochen vorbeigekommen, hat das ganze Personal geschult auf die Rezepte. Und ich sag mal, die die Basis, die er gesetzt hat, deshalb sind wir jetzt so gut, wie wir sind. Also das war reines Glück. Ne? Hätten wir ihn nicht gehabt, ehrlich gesagt, wären wir wahrscheinlich eher ähm, Standard mhm. ne? und würden vielleicht jetzt unten auch TK-Patties benutzen und ähm, Industriebrötchen.
0: Und der neueste Part der Gesamtkomposition ist ja der Outdoor-Shop. Den habt ihr ja noch gar nicht lange offen, weil ich das eben richtig verstanden habe. Äh, ist natürlich eine super Ergänzung, weil es da dann, so stelle ich es mir vor, ja durchaus auch dann die, die Produkte gibt, äh, die man braucht, um dann outdoor aktiv zu sein bei schönem Wetter. Ne?
1: Genau, also, genau, also der, der, der war ja dann quasi nach unserem Motto äh, etwas erleben, etwas essen und ähm, ein bisschen shoppen. Dann äh, Die wichtige Ergänzung für die Dinge, die man hier im Urlaub gerne macht. Wir haben uns dann bewusst natürlich für das Thema Auto entschieden, ähm, also A, weil es das im Ort gar nicht gibt ähm, also, und auch total Sinn macht und ähm, äh, das Thema Wandern, ähm, vielleicht irgendwann auch das Thema Mountainbike, aber das Thema Wandern einfach das größte Outdoor-Thema hier in Bad Sachsa ist. Ähm, ähm, und ähm, so haben wir dann ähm, uns eigentlich von Anfang an entschlossen, das zu tun. Das ist jetzt im April, Mai, haben wir das dann ähm, eröffnet. Und jetzt findet der Gast oder auch der Einheimische halt ähm, eine Auswahl an multifunktionsautoschuhen, niedrig, hoch, Autoklamotten, ähm, Regenjacken, Tagesrucksäcke. Ähm, Im Prinzip, ja, das, was man halt so braucht, auch mal eine Trinkflasche nochmal und so. In, einem, in einer Größenordnung, denke ich mal, die auch eine... Also es ist schon eine gute Auswahl, die wir haben. Das ist jetzt nicht ähm, ganz klein, ist aber auch jetzt nicht, das äh, sind jetzt auch keine 1000 Quadratmeter. Ja. Genau. Ja, aber
0: passt ja auch dafür, dass man, dass man hier wirklich drumherum ja viele dieser Aktivitäten oder gerade das Verändern ja auch wirklich macht. Und man weiß es ja selber, so manche Produkte hat man dann entweder nicht mit oder kauft man sich dann vor Ort, wenn man merkt, dass sie, dass sie wirklich wichtig sind. Genau. Schön, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und äh, weiterhin viel Erfolg bei der euren Aktivitäten.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst und äh, ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg bei eurem neuen Podcast und ich bin auch gespannt auf die ersten Folgen. Dankeschön.
0: Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, das Ravensberg Basecamp einmal selbst zu besuchen, findet ihr es direkt im Herzen von Bad Saxa. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen findet ihr unter www.ravensbergbasecamp.de
1: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.